0: Papo castiço. O grafite é uma das formas de arte sem intermediários. A mensagem é passada sem ninguém te pedir. Podem até tentar, mas vai ficar ali, na rua. O grafite ganhou mais visibilidade dentro do movimento hip-hop de Nova York e ele vem expressando toda a força e potência contraculturais que os sprays e as tintas demarcam na ocupação do meio urbano. Um estilo de arte mural pública com desenhos e grafias elaborados, coloridos, que podem assumir estéticas específicas que asseguram a identidade do artista na linguagem gráfica impressa pelas ruas. No programa de hoje, nós vamos adentrar no percurso artístico que inicia no, no movimento periférico da pichação e migra para o grafite. E compreender melhor o seu espaço no circuito do mercado da arte. Isso mesmo, hoje o tema é grafite. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você está no Papo Castiço. Estamos diretamente aqui dos estúdios da Rádio Ninter, a rádio que toca o conhecimento, anexo à redação da CNU, da Central de Notícias Uninter. Aqui a gente conversa de uma forma leve, de uma forma genuína, trazendo à tona toda a pluralidade existente nos assuntos que envolvem as nossas raízes históricas, desmistificando, enaltecendo a cultura negra do nosso país. Então, pessoal, nosso convidado de hoje, ele é artista plástico, ele é grafiteiro. Ele se chama Léo Arte e eu convido você para conhecer um pouquinho desse persona. Vamos lá. O Leonardo Gabriel Lemos de Souza começou no mundo da arte muito cedo, na infância. O seu estilo sempre foi o realismo e a ilustração do meio em que vivia no seu entorno. Aos 8 anos, ele conheceu o movimento hip-hop por meio do break e do rap. Já aos 14, inserido no universo do skate, ele teve o seu primeiro contato com a pichação e com o grafite. Hoje, aos 28 anos, pai de menina, ele vive da sua arte. E a sua companheira, que está aqui nos bastidores nos prestigiando, a Jaqueline Loyola, também é artista plástica, plástica, desculpe, e grafite. e o acompanha nessa jornada artística e afetiva já há três anos. O Léo mora em Curitiba, mas realiza trabalhos em todo o Brasil. Ele já até deu seu nome lá para a princesa na Dinamarca, igual você está vendo aí. O Léo também fez trabalhos para lutadores do UFC e também para grandes marcas. E é para ele que eu dou as boas-vindas de hoje. Seja muito bem-vindo,
1: Léo. Olá. Olá, tudo bem? É...
0: Feliz de estar aqui, menino? Meu Deus do céu. <risos> Segura Também. firme. Vai dar
1: tudo certo. É, Eu sou a primeira grafiteira a vir ao podcast, então é uma responsa, né? Oh, então a gente acaba querido. ficando um pouco nervoso, mas aí. Vai dar tudo certo. Seja muito Estamos aí. aí viu? Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, Sandy. Obrigado pelo convite, Ninter. Muito importante esse podcast, eu acho que é legal trazer esse tema. Eu acho que é um tema muito importante para a gente estar tá falando aí. E boa noite a todo mundo que, que está assistindo, né? que apoia a arte, que tem interesse em conhecer essa arte também, que me apoia. Então, boa noite e vamos lá, né?
0: Tudo aquilo que eu disse é verdade? Essa bio inteira aí?
1: Olha, Diz que é verdade. <risos> e vamos confirmar, certo? Certo, vamos é lá. É isso aí.
0: Vamos que vamos, querido. A gente vai começar nesse programa... Com a sua ajuda na desmistificação, na, di na distinção em si, entre pichação e grafite. Legal. Você consegue nos ajudar, por favor, Leo? Sim,
1: sim. Então, vamos lá. É, a, a verdade é que grafite e pichação é, são a mesma, mes, mesma coisa, né? No Brasil, a gente deu... a gente não, né? É, as pessoas deram esse nome a, ao grafite como pichação, né? Se, se referiram a como pichação porque eles queriam distinguir o desenho mais colorido aquele desenho mais agradável do, do grafite real que é a pichação, que é a letra mas na verdade, originalmente o grafite é a pichação né? Depois que o desenho foi sendo inserido né, no meio da cultura ali, e foi se adaptando e foi cada vez mais ganhando espaço, e os grafiteiros foram evoluindo e foram trazendo desenhos também para, para os seus protestos. Né? então E aí, assim criou essa diferença entre grafite e pichação. Mas, na verdade, a originalidade é a mesma, vem da mesma origem e quer dizer a mesma coisa. Né?
0: Às vezes, no subconsciente das pessoas podem pensar que o grafite seria de uma pessoa não profissional. Sim. De uma pessoa que está encabeçando um protesto, alguma coisa assim. Uhum. E, perdão, a pichação. E o grafite seria de uma pessoa mais profissionalizada. Ex existe e, esse tabu? Na
1: verdade, isso é um grande tabu. Isso é um grande erro. É, mas é, eu entendo as pessoas também, porque as pessoas se expressam conforme aquilo que elas vê e ouvem, né? Então é, é aquilo que é passado, né? Esse movimento é um movimento muito grande, e ao mesmo tempo ele é muito fechado, então as pessoas têm um pouco conhecimento, né? Eu vejo isso hoje no meu trabalho, que as pessoas não conhecem grafiteiros, não têm acesso a grafiteiros, porque é algo meio velado ainda, né? Tem aquela barreira. Mas assim, é, muitos pichadores é, de Curitiba, de, do Brasil inteiro, são excelentes artistas que estão dentro de galerias, dentro de grandes empresas, ocupando cargos muito importantes. Então assim, é, é um, é um pouco de, de, vamos dizer assim, preconceito, ou achar que é coisa de, de moleque, mas nem sempre. É, eles têm talento também na arte, no desenho, no realismo, 3D, seja lá o que for. Mas eles gostam disso, né? Eles gostam de manter viva essa cultura que traz essa adrenalina, que traz esse protesto, né? Então eu posso falar também um pouco disso, né? É, sobre a pichação, sobre esse mundo da pichação, se a ideia é desmistificar, né? Então, acho que é importante eu falar sobre a pichação isolado, né? Porque no Brasil tem essa separação, então acho que é importante. A, a pichação, na verdade, grafite, né? Que pichação e grafite é a mesma coisa. É, ele ele surgiu na ideia de protestar, né? Isso em Nova York, né? Então, a ideia era que a grande, a alta, né? A alta classe lá, né? De Nova York, é, ouvisse o grito de socorro né? Ali, o grito de, de, de ajuda né? help, né? por favor me ajude porque o Bronx pegava fogo né? o Brooklyn pegava fogo diariamente então tinha uma alta taxa de criminalidade lá na, na época então a ideia era surgiu pichar os metrôs pichar grandes bancos com mensagens né? então o início da pichação não era essa, é, é isso que a gente vê hoje né? de nome e tal ah, eu, Léo... Jack, né, Sandy e aquela disputa, então não, não surgiu dessa forma, ele surgiu como um meio de protesto mesmo, então foi uma forma que eles encontraram né, e faziam uns, uns metrôs ali e tal, nos anos 70 e rapidamente ali em 72, 73 já começou a virar essa pichação atual que a gente conhece hoje, que ela é mantida ainda né, até hoje que é essa ideia do nome, né, fazer o protesto, mas automaticamente divulgar o seu próprio nome. E hoje eu falo, né, abertamente, né, não tenho, não tenho problema com isso, até tem vários pichadores que, que, eu, que eu converso tal, sou amigo e a gente já trocou ideia sobre isso, e eles concordam comigo, que hoje a pichação ela é voltada para é, é, o pro, pro protesto, né, o sistema, mas também para a Ibope. Então, é quem faz mais, quem é a, né, a crio que faz mais, quem sobe mais alto, é, quem tem mais picho, quem tem a tag mais bonita. Então, é isso, né? A pichação tem esse universo, né? E, e poucas pessoas sabem, e eu gostaria de falar para todo mundo de Curitiba que, é, na verdade, assim, tem muito pichador em Curitiba, né? Não é dois, três, nem dez. É, é, existe um grupo muito grande, né? Então, isso é uma cultura... Então, ali, você tem roupa, você tem estilo de vida, você tem músicas que você ouve, então, é uma cultura, né? E tá linkada ao grafite, né? Tá linkada, não, é a mãe do grafite, é o pai do grafite, né? O grafite veio da pichação, né? Então, a gente, como grafiteiro, a gente tem um respeito muito grande pelos pichadores, porque é, foram eles que abriram os caminhos, né?
0: É um movimento público precursor então.
1: Isso é o um movimento precursor. E na verdade essa nomenclatura pichação surgiu aqui, mas o nome originário mesmo é grafite. Então o grafite é o ato de grafitar, né? Então e é E o
0: grafite com aquela grafia de dois Fs e T, Isso, como você
1: me corrigiu. Isso, dois F T I, I no final. Vem...
0: De uma palavra italiana, isso, né? Isso,
1: uma palavra italiana. Que era
0: borrar isso, ou algo Isso, que assim, é,
1: né? é, 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 é... Arranhar. É, arranhar parede em forma de protesto ainda. Sim. Então ela é, ela é mais ampla, né? E o grafite que as pessoas se referem hoje, o grafite... É, na verdade é grafite de lapiseira, é grafite de matéria-prima, né? Mas a, a galera também tá... Nova geração também tá brigando por isso e tá mudando isso, né? Então tá buscando, assim como o português, né, tem que ser entendido, eu acho que se as pessoas entendem assim, legal, que seja assim, então, né, os dois se referem ao grafite. É, inclusive, na verdade, na verdade não se chama grafiteiro, eu já não, eu já não vou para esse lado, mas é escritor de grafite, se você pegar a raiz mesmo, é isso, é escritor de grafite. Porque o grafite, na verdade, era escrituras, né? Eram letras ali, em forma de protesto. Mas eu não, não me denomino dessa forma. Respeito quem pensa assim, quem usa esse termo, mas como eu sou mais novo, né? 2010, então, anos 70, então tem... Né? Nem meu, acho que meu pai sei lá quantos anos tinha. Então, é uma distância muito grande, então... Vindo uma nova geração, que já via de outra forma, né? Assim como a Jaque iniciou no grafite há três anos, ela também vê de outra forma, né? Ela já iniciou na street art, né? Então Que é o que
0: a gente vai falar depois, um Isso, pouquinho mais pra frente. Isso, exato. Mas pra fechar essa pergunta, você deu duas denominações que eu acredito que não sejam tão comuns aos ouvidos de quem tá assistindo, né? Você falou o crew uh -huh. e você falou o tag. Sim. Você pode esclarecer um pouquinho sim, sobre sim, isso? Sim, sim,
1: é, Creo na verdade, é um, é um grupo de grafiteiros que se reúne, né? Tipo um crew, um clã. Então, isso é um grupo de grafiteiros que tem afinidades ali e tal. Ou que tem um trabalho na mesma linha e resolvem se unir e criar um crew ali pra... Para ter um, uma identidade, para ter um espaço maior. Se fortalecer né? também. E se fortalecer também. E isso tem no grafite quanto na pichação também tem, né? Então nos, ambos tem as crew. E a tag é, nada mais é que a sua assinatura ali, né? Aquela tag, aquela pichação mais. É, como pode dizer, mais cursiva, né? Mais desenhada. Assim, que é o mais... que
0: vai garantir a identidade isso. daquilo que foi formado, isso.
1: né? Isso. E, e aproveitando o gancho também. O bicho reto também é, é algo que hoje é muito forte aqui é, em Curitiba em São Paulo. Você chama bicho reto, que é, que é as letras mais retas, assim, que é aquela coisa mais marcada, mais suja. É, então, você chama bicho reto. Tem, tem, até, tem até regras, vamos dizer assim, de, de, de espaçamento, de tipo de ponta de letra. Então, tem todo um... Né? A galera treina muito, faz muito troca-folha e no Rio de Janeiro já o bicho reto já não se aplica tanto, né? Lá é mais a tag, né? Tag cursiva ali e tal. Então, é isso que eu gostaria de Entendi. trazer, assim, do, da pichação ali e tal.
0: Beleza, querido. Agora que a gente já
1: Entendi. definiu esses
0: conceitos, Legal. eu gostaria que você adentrasse na tua história. Então, assim, a gente já apresentou um pouquinho da tua trajetória uhum. no início do programa, através da, da apresentação da tua bio, mas conta pra gente, entre esses altos e baixos que tem a vida adulta, como que você se tornou esse artista que tá sentado aqui?
1: É, é muita história, hein? <risos> então, eu comecei através do skate, né? Como eu, como eu me referi ali no, 14, na bio, né? 14, anos. É, 14 anos. Foi, na verdade, é aos 13, né? Eu faço aniversário no final do ano, em dezembro. É, sagitariano, Aí. É, 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 eu vi. É, eu vi <risos> tá expressão. É, então, e aí eu comecei a. Eu comecei a pintar com 14 anos, né? Aos, a, desde os 8 eu já acompanhava. Então, andava de ônibus ali com a minha mãe e tal. E via os grafites, as pichações. Inclusive. É, sobre o que eu tava falando antes do grafite ser algo velado, ali ser uma coisa fechada, movimento fechado. Eu acreditava que era grafiteiros que vinham de, de fora do país para cá fazer. Eu não acreditava que, que a gente tinha grafiteiros aqui e tal. Então eu falava, nossa cara, quem que são esses caras, meu Deus, que, que arte foda, né? Então eu tinha essa, essa visão e eu sempre acompanhei. E aos 14 anos comecei a andar de skate, comecei a ver uns tags assim, nas pistas de skate E um amigo meu, que na verdade eu não posso deixar de falar dele assim Esse é um cara que foi meu braço direito, é o meu melhor amigo até hoje é, Então eu e ele, a gente era inseparável Deu um salve pra quem? Adriel, Adriel Six, é, Uberaba Então, e esse cara foi um cara muito importante na, na, minha, na minha carreira, assim na minha história porque ele me apresentou a pichação e o grafite, né, então ele acompanhava já, e a gente juntos, a gente formou o ABC, que era uma crew de, de grafite também, que tinha na época de pichação tal, no, no nosso bairro, então a gente foi os, é, depois do um outro cara, que eu vou falar dele também, muito importante, é, depois de, dessa geração a gente foi os, vamos dizer assim, os primeiros ali do, do nosso bairro, ali da nossa região a começar a fazer grafite. E ele me apresentou, né, o grafite ali e tal, opa, olha a pichação, que legal, vamos fazer, você desenha, e eu sempre desenhei, assim, desde criança, assim, desde que, sei lá, que eu lembro, qualquer lembrança que eu tenha é desenhando. Então, minha mãe mostrava para os parentes, mostrava para os amigos, para os vizinhos, nossa, oh, ele desenha, oh, vai ser vai ser um arquiteto, vai ser isso, vai ser aquilo, né, então ela tinha essa visão, e eu gostava muito de retratar a, o que eu, o que estava no meu entorno ali mesmo, então... Às vezes, ali na mesa, eu desenhava a cozinha, eu desenhava é, esse tipo de coisa, né? No colégio, eu não ia muito bem, né? Então, é, eu sempre ganhava como? Desenhando. Então, aula de história ali, eu gostava muito, então essa aula eu ia bem, mas em outras aulas, eu é, quando eu tinha que tirar um trabalho do, do livro, eu para ganhar a professora, eu desenhava e daí tirava o meu texto do lado ali, então para dar uma aliviada, né? Então, eu sempre fiz isso é Só no inglês que não tinha como, né? Como é que eu vou desenhar algo em inglês, né? <risos> então, é, sempre desenhei muito realismo, assim, né? Sempre gostei tal, de, de, dessa pegada realista. Mas quando eu iniciei, eu logo de cara, assim, eu me apaixonei pela pela letra mesmo. Vou... Você
0: lembra do teu primeiro grafite?
1: Lembro, 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 lembro Quantos sim.
0: anos e onde?
1: Então, é, faz. É, faz. 13 anos? 13? É, acho que fazem 13 anos, né? É, 13 anos. É, o meu primeiro grafite, na verdade, foi na linha do trem, que a gente morava beirando a linha do trem, no Beraba, divisa com o Cajuru, e esse primeiro grafite, esse amigo meu, a gente ficou o ano anterior treinando o tempo inteiro, assim, no chão, de, de giz, né, de, de pedaço de tijolo, e aí eu falei, cara, vou comprar um spray e tal, e eu trabalhei de menor aprendiz na Senepar na época, então eu tinha um salarinho ali, né, legal, e aí eu fui lá e comprei meu primeiro spray, assim, sabe, eu fui na linha do trem, eu e ele, a gente foi pro lado de dentro da linha do trem, com aquele medo assim, nossa, a gente vai ser preso e os maquinistas vão ver, então... E aí a gente fez o nosso primeiro picho ali, em... foi em janeiro mesmo, de 2010. A gente fez o nosso primeiro picho ali, a gente gostou, né? E, e aí a gente teve a coragem de pedir para os guardas que cuidam dos trens, né? E, e aí eles, olha, não, a gente não pode autorizar pela empresa, mas assim, enquanto a gente estiver aqui, vocês podem fazer, tá livre. Daí a gente fez o nosso, já na sequência, no outro dia, o nosso primeiro grafite mesmo, assim. Num vagão? Não, no, no muro mesmo, ah, naqueles tá. muros de concreto que tem em uhum. dentro do trem. E a gente fez o nosso primeiro grafite ali e tal, então todo mundo, nossa, lá o grafite, outros estão pichando, então foi toda aquela, né... E, mas foi muito legal assim para nós assim foi bem marcante assim, eu tenho as fotos até hoje na verdade foi bem marcante e, e dali eu iniciei né e mas como eu comecei na pichação junto ao grafite é, eu já tive uma experiência muito ruim assim com a pichação é, porque eu peguei um dia indo para o meu curso peguei uma latinha de spray e saí pichando minha vila inteira assim sabe mas eu fiz um estrago e não tinha nada de pichação na minha vila e eu fiz um estrago, né? Então, bairro pequeno, todo mundo se conhece. E deu ruim, bem ruim. Então, assim, me proibiram de pintar na vila, assim. Oh, cara, você pintar aqui não vai ficar legal pra você e tal. Então, aí, assim, só me deram, assim, um voto, assim, por conta de eu estar trabalhando na Cinepare de Melhor Aprendiz. Mas a, a, o bairro que eu cresci era um bairro violento, né? Não tão violento como outros, mas... Era um bairro muito violento, então tinha muito tráfico, muito crime e então, tal. Então, eu sofri uma pressão dessa galera, então... Aí eu... Putz, e agora, né? Então, eu dei um, uma parada, assim, né? É, mas, mas nesse tempo, assim, eu fiz muita coisa, assim. Uma semana eu fiz um estrago, assim, na minha vida. Grafite, pichação, fiz de tudo. Porque eu sou muito intenso, assim, em tudo que eu vou fazer. Então, se eu gostei, eu entro de cabeça, sabe? Então... Me conta um
0: pouquinho, já, que a gente tá saltando aqui é. nessa repressão momentânea daquele início lá na tua bio eu falei sobre um trabalho entregue a uma princesa dinamarquesa meu querido sim, conta sim. um pouco sobre isso
1: então eu também fui surpreendido é, foi um presente assim de Deus para mim assim é, eu tava numa fase assim de evolução no grafite né então eu ainda fazia muitos trabalhos muito comercial assim muito quadrado vamos dizer assim né dentro do que o cliente quer e eu tive uma oportunidade de fazer um trabalho um pouco mais livre onde eu retratei o filme Rio eu falei e, e foi um auge assim que na época o filme Rio é, porque ele representava muito o Brasil né então as crianças se identificaram muito assim sabe saiu daquela coisa Disney e tal e eu tive a, a honra de poder fazer esse trabalho e era ele ele já trazia uma linguagem nova que é a linguagem que eu gosto muito que é essa pegada realista no, no cartoon, né? Essa mistura de cartoon com realismo, né? Sempre gostei muito de cinema, né? Então, sempre percebi muita atenção nisso, nessa evolução. E aí, eu tive a oportunidade de fazer. E aí, eu fiz esse trabalho e... Em que local, por favor? Foi num condomínio, no Pinheirinho. Inclusive, fui morar nele depois. E eu fiz esse trabalho no, no, no parque ali, no, no, no playground ali. E, e olha que, que coisa louca, né? Eu tinha sonhado que eu tava pintando o filme Rio, e aí a síndica me ligou e falou, Léo, preciso de um orçamento e tal, você pode vir aqui? Posso. E já no, no telefone, assim, eu já falei, nossa, gente boa. Porque era uma fase, assim, inicial para mim, ainda, né? Mesmo que eu tinha já dois, três anos, não, eu já tinha três anos, acho que, de grafite ali, três, quatro anos... Mas era uma fase inicial pra mim, assim, sabe? Então, eu tinha muitos clientes, assim, que eu não, não sabia peneirar ainda, né? Então, eu falei... Nossa, e eu já tava saindo de clientes, assim, vamos dizer assim, ruins. E aí, tive uma experiência muito legal, assim. Eu falei, cara, ela é muito bacana tal, vamos lá. E quando eu cheguei, ela falou, cara, tem esse parque aqui tal. E tinha um monte de árvore atrás, né? E eu bati o olho e eu tinha sonhado que o filme Rio ali. E aí, eu falei pra ela, cara, sabe que... A gente podia fazer dela, ah, tô aberto aí. Foi eu, acho que a minha primeira cliente que falou: o que você achar melhor, sabe? Foi a minha primeira liberdade, que depois eu quero falar sobre isso também. E, e aí eu peguei e falei: ah, a gente podia fazer o filme Rio, né? Contei do meu sonho ali e tal. Ela, cara, você não vai acreditar. Meu filho tá assistindo o filme Rio lá, e era exatamente isso que eu ia falar, porque eu tava cansado já de ver Mônica, essas coisas. E eu ia dar a sugestão justamente do filme Rio. Eu falei, cara...
0: De casamento, hein?
1: Não, um casamento. E aí, fiz o trabalho, assim, foi incrível. E ela me deu um super apoio, assim, né? Então, a gente mora em Curitiba, né? A gente sabe como é que funciona Curitiba. Então, a gente tem a questão do preconceito, né? Não só racial, mas também... É... De, de tudo um pouco, né? Então, as pessoas também tendem... É, o jovem no Brasil nunca levar a sério, né? A frase da negra, da negra ali, né? Então, tem essa questão também. Eu sofri muito por isso também, por ser jovem também. Então, as pessoas não acreditarem muito no que você faz. Então, alguns moradores questionaram muito, assim. Ah, mas o que, que vocês estão fazendo? Mas ele sabe fazer mesmo? Então, assim, eu de uniforme, tudo ali, formal tal. E me dedicando. E ela foi muito importante, porque ela sempre... Ela sempre descontraía ali, né? Falava, não, fica tranquilo. Eu trouxe aqui um dos melhores artistas do Brasil e tal. E eu não era nada, né? Então, ela já falando assim, né? Me erguendo, né? E aquilo me deu muito gás, assim. Inclusive, é um trabalho que eu fui replicar ele depois. Eu levei uma semana. E quando eu fiz lá, eu fiz em dois dias. Eu acho que de tão...
0: Foi no flow, né?
1: Foi no flow, assim. E ficou perfeito. E aí, o que aconteceu? É... Ah, esse trabalho para princesa, na verdade, envolve algo maior. É, é a, essa princesa da Dinamarca, junto com o cônsul geral da Dinamarca, é Jens Olens Eles ajudam uma uma ONG, né? Não, não é, não é uma ONG em si, mas é, uma, é um lar que, que é para crianças, né, carentes e tal, ali abandonadas às vezes na maternidade, que sofreu algum tipo de pressão ali e é o Lar Dona Vera, é um lar muito importante, inclusive, galera, ajudem esse lar, porque ele muda a vida de muita gente já há 20 anos, então é um lar assim que tem um trabalho bem incrível, e, e aí eles vieram apoiar esse esse lar, né, há 10 anos antes de, me, de entrar em contato comigo. Então eles compraram um terreno, construíram um edifício, doaram ao lar, e o cônsul da Dinamarca, cônsul geral da Dinamarca da época, ele é envolvido com a Bienal de São Paulo, de, de, de artes, né? Então, o grafite tava, né? Em ascensão ali no Brasil, ainda está, né? Mas tava ali aquela coisa, né? É, gêmeos pintando castelo, cobra pintando Avenida Paulista. Então, tava aquela coisa, né? Nova York e tal. Então, o grafite virou uma marca brasileira, assim como o futebol. E aí ele, não, tem que ter grafite. Eu não... Esse lar tem que ter grafite ali no Parquinho das Crianças. E... E aí, ele começou a procurar grafiteiros, né? No Brasil inteiro. E ele fez uma lista, assim, né? Pediu para os assessores dele fazer uma lista. E quem me encontrou foi a Marcela, salve para Marcela. Marcela, minha parceira. E a Marcela fez uma lista de grafiteiros de Curitiba, outros agentes dele fez listas do Brasil inteiro, né? E ele, quando viu minha arte, é isso a Marcela que me contou, quando ele viu minha arte, ele já colocou meu nome em primeiro lugar ali, né? Já deixou ali em destaque, ó, gostei desse carinha. Ah, que legal. E aí ele foi selecionando, foi selecionando, foi selecionando e eles foram mandando mais. E ele queria algo bem realista tal, mas ao mesmo tempo o cartoon, que é essa pegada atualizada que eu, que eu disse, né? Do, do cartoon que hoje tá aí, a gente vê os curtas aí e tal, né? Então, aí ele, ele gostou da minha arte e me, me selecionou, né? e quando eu fui conhecer ele foi fantástico assim, sabe ele virou e ele falou, cara, você é a cara do Brasil, cara, era o cara que eu tava procurando, então foi muito massa assim, pra mim assim, foi transformador. Então
0: você, você conseguiu ir pra Dinamarca através da sua arte
1: é, a minha arte foi pra Dinamarca na verdade através de mim, eu não fui ainda mas a minha arte tá lá exposta lá não sei, acho que está no castelo, não sei. Né? Pode ser que esteja, mas foi para a princesa. Duas artes, na verdade.
0: Sensacional. É uma, muito, é muito legal, bom. muito
1: gratificante.
0: Agora, vamos explicar para a galera, porque também é uma curiosidade minha, Sim. né? Como que é feito operacionalmente um grafite? Como é que acontece essa magia?
1: Então, o grafite, ele é feito de várias formas, né? O, na rua, geralmente, é, é feito no olho mesmo, né? Então, é, ele é feito no olho, ali a pessoa pega o spray, esboça primeiro, né? Ou faz o fundo, né? É, faz um fundo primeiro no muro, prepara o muro ali com fundo, faz o esboço, depois do esboço vem com o preenchimento, e aí vem com os detalhes, vem com contorno, né? Mas antes disso, o grafite começa na, no papel. Então, são folhas e folhas e folhas, né? Hoje já não são mais folhas, hoje são tablets e tablets, né? São páginas e páginas em arquivos. Mas antigamente era muita folha, né? Então meus cadernos de dez matérias ali não duravam dois meses. Porque eu desenhava muito, 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 muito. Então eu consumia muito grafite, assim. Eu desenhava demais. Aí, então começa ali no papel, né? Então ali no papel você vai treinando, né? Você vai desenvolvendo para tirar para uma escala maior, né? Então... É, aí o grafite profissional, vamos dizer assim, né? O, a street art, né? Que hoje é comercializada... É, Existem várias formas de fazer, né? Tem a escala, que é aquela escala que a gente aprende na escola, né? É tipo a regra dos três ali, que você quadricula a imagem, né? E replica na parede, né? Tira a medida da parede, escolhe o seu limite, né? Se vai ser na altura, se vai ser na largura. E ali você tira medidas e divide, né? Conforme os quadrados que tem na folha. E aí assim você consegue replicar ele na parede. É uma das formas. Mas hoje, como a tecnologia ela chega em tudo, né? Ela chega para tudo. Então, hoje se usa reto projetor também, que é, muitos, muitos artistas usam reto projetor. Eu uso bastante, é, só que tem trabalhos que eu prefiro não usar. Tem trabalhos que também nem dão certo de usar, porque você precisa de um certo espaço né, para projetar. Né? Então, tem trabalhos que às vezes tem uma luz de poste e, e tem mais isso, você tem que fazer sempre à noite. Né? Então, para o realismo, eu já não gosto de usar o reto projetor. Então pessoas que pensam que eu uso o projetor para o pro realismo eu não uso eu, eu uso a escala mesmo eu prefiro seguir a escala né e desenhando ali porque o realismo quando você joga no projetor ele não tem não aparece os traços né porque o realismo não é um desenho marcado né ele não existe contorno é sombra luz e preenchimento é só isso então não, não, não existe contorno então quando você joga no projetor você se perde você não consegue ver direito. É, então, eu uso mais para logomarca, umas coisas mais assim, cartoon, né? outras pegadas.
0: Então, quando a gente vê aquele edifício, às vezes, de 20, 30 andares, com um grafite de cima até abaixo, muitas vezes ele foi projetado dentro de uma escala, até do próprio papel mesmo Isso. que a gente tem, uhum. transportando essa escala para a realidade do prédio, com quadrados, às vezes, de tantos e tantos centímetros, para você ter um, um norte de um modelo para você poder Exato. ir fazendo ali com andaime, descendo, subindo. Isso. Como aham. se tivesse um, é. um, uma coisa para firmar o olho e poder projetar. Porque é incrível, né? Como é fica.
1: sensacional. Assim, aí, o grafite tem. O grafite, eu acho que ele já encanta desde aí, desde essa parte do esboço ali, né? Essa imaginação, né? É, já começa na imaginação de você olhar um prédio, né? Quem foi, o, vamos dizer assim, o louco que olhou para um prédio e imaginou uma arte inteira, né? E, vindo do mundo onde você tinha esculturas e um, um quadro ali num tamanho X, né? Então, quem foi o cara né? que teve essa ideia, né? Eu agradeço muito a ele, porque foi muito legal isso, é, essa ideia de transformar as ruas em galeria, né? Então, ele já encanta desde aí. E, e, e se usa a escala usa o projetor, nos edifícios aí geralmente se usa projetor, né? Porque quando você está próximo à parede, eu vejo isso na escada mesmo, em trabalhos menores mesmo, é, você perde a noção do espaço, né? Então, às vezes você faz um traço... <coughs> Deixa eu tomar um aqui. Uhum.
0: Muitas vezes você acaba fazendo um traço e perde todo Isso. o contexto da tua imagem. É, né? você
1: faz um traço achando que está reto e quando você desce está uma curva. Ou você faz uma curva e ela está reta. Então, a escala ela ajuda muito nisso. Muito, muito. Tanto que eu brigo muito com a escala. Eu fico... Mas você está mentindo a escala. Mas ela está falando a verdade. É a matemática <risos> não mente. E hoje, com a tecnologia, tem uma outra forma também de fazer. É um... Você usa um aplicativo, um editor, né? Tem vários editores, né? que você faz um monte de, de número, risco, várias formas aleatórias na parede, e aí você tira uma foto, pega o desenho que você quer fazer, como hoje é tudo digital, e você joga em cima ali e transparece, né? Aí fica transparente ali, daí você consegue ver aonde vai o olho, por exemplo, ah, o olho uhum. ficou no triângulo. Uhum. O olho ficou no quadrado, né? Então, você consegue... Então,
0: já tem até aplicativos Isso, que dão uma tem, boa tem, ajuda para os artistas de rua. Então... Muito bem. Bom, a gente falou sobre expor né, os trabalhos em galerias. Então, hoje em dia, o, o grafite está reconhecido né, como uma produção. Sim. E você acredita que, hoje em dia, o grafite já foi transformado, de alguma forma, em mercadoria?
1: sim. Sim, o grafite hoje, desculpa, <risos> acho que o ar tá um pouquinho gelado, é, o grafite hoje ele hoje ele é mercadoria sim, assim como todo movimento, qualquer movimento se acaba se tornando, né, e eu acho isso muito legal, eu acho isso 10, porque gera uma economia, gera uma economia que atinge é, uma massa, né, transforma vidas, né, então transformou a minha vida, transformou a vida da minha família de certa forma, transformou a vida da família da Jaque, a, a, a Jaque, e além de transformar a cidade, né? Então o grafite ele hoje ele é uma mercadoria, mas é, é pelo menos para mim, né? Para eu, para muita gente que eu conheço é é, é benéfico. É um é, lado é, positivo. É um lado positivo. Eu acho que é reconhecimento né? Eu acho que é o respeito que foi tão, foi tão buscado, assim, né? Por anos, né? Então, eu acho que a inclusão, né? Então, eu acho que é, é bem bacana isso. Ver grandes marcas apoiando, assim como Titas Virginia, é, demais marcas aí tem, sempre estão apoiando o grafite. Então, acho que isso é, é bem legal.
0: Muito bem. Você conversou comigo nos bastidores que você acredita que o grafite é a arte do século. Sim. Inclusive, é, foi um dos nossos... Nossas formas de divulgação do Sim. programa. Grafite, a arte do século. Me diga o porquê que você <coughs> afirma esse tipo de, de condição.
1: Então, o grafite é considerado a arte do século. para mim e para várias pessoas, né? Para vários grafiteiros, para é, várias pessoas em outras, em outras áreas, né? Porque o grafite tá em tudo hoje, né? Então, você vê em comerciais, você vê em propaganda você vê em linguagem, né? Então, você vê o grafite, ele está nas escolas. É, e o grafite, ele ele se tornou a arte do século porque ele trouxe todas as outras artes antepassadas junto, né? Então, ele trouxe a escultura junto, ele trouxe o renascentismo junto, então, ele trouxe tudo isso junto, né? E ele inovou realmente, né? Porque existiam os murais, né? Já... No, antes, antes de surgir o grafite já existia os muralismos, os murais mas não era não era dessa forma, né? não era retratado dessa forma, né? de uma forma mais livre, mais agressiva era mais de uma forma mais de decorar a cidade e se enquadrar conforme cada região, né? Então, você vai na Europa ali, então tinha um muralismo ali voltado mais para as esculturas de lá, para o estilo da arquitetura, né? E o grafite, ele veio ser uma contracultura, né? Ele veio ser uma contraproposta a tudo isso, né? E, ao mesmo tempo, valorizando tudo isso, né? Inclusive, eu fiz o último grafite que eu fiz, eu desenhei uma, uma estátua grega grafitada. Então, a gente traz isso, né? A gente mantém essa essência viva, né? então tem Lisas desenhadas de várias formas, tem Monalisa franqueira, tem várias, né? Então o grafite ele traz tudo isso e eu considero eu considero ele a arte do século porque para mim é a, a, acho que é a maior revolução que teve a artística é, na minha visão, é, porque ele atingiu um público que é, a arte plástica não atingiu, né? A escultura não atingiu. Ele trouxe o acesso, né? Então na minha opinião o grafite, ele é a arte do século por isso, né? Hoje, eu estou aqui, né? Então, eu sou um grande exemplo disso. Então, eu considero o grafite arte do século por esse motivo. Né? Então, ele atingiu as demais massas, né? Hoje, ele decora o castelo da princesa e decora, é, decora os becos nas favelas, né? Então, hoje ele leva um artista que, às vezes, nasceu numa família riquíssima, né? para um contato com a rua que ele nunca teve com a cultura que ele nunca teve, com a cultura negra, com a cultura black, com, com a cultura de rua, com o hip-hop, com a favela, com o samba, com o dia-a-dia, -dia, com o ônibus, né? E, da mesma forma, nos leva, nos leva né, do gueto a ir num jantar no Graciosa, né? Nos leva do gueto a ser numa revista ao lado do Sérgio Moro. Então, assim, eu acho que ele, ele tem esse poder... Então, por isso eu considero ele a arte do século, assim como o hip-hop, né? O hip-hop em geral, né? Esse movimento, que o grafite pertence ao movimento hip-hop, né? E é graças ao movimento hip-hop, graças ao rap, é, o grafite hoje ele é a arte do século, na minha opinião, né?
0: E muito legal você explanar que é uma coisa que também deve ser desmistificada no inconsciente das pessoas. Os grafiteiros eles não vêm só da periferia. É... Isso Existem é grafiteiros que vêm de linhagens e famílias com muito poder aquisitivo Sim. e que, como você mesmo disse, aí tem a contraproposta de poder adentrar em realidades e eles, sem ter a expressão dessa arte, não sairiam da bolha onde estão, né?
1: É, exato. Então, hoje, é, o grafite ele, ele atingiu assim, um público... É gigantesco, né, ele não tem, hoje ele não tem cor, hoje o grafite não tem cor, ele não tem classe social, ele não tem Ele não tem informação acadêmica, inclusive ele não tem, né, em faculdades, né, muita gente me pergunta, existe faculdade, existe curso? Não, ele não existe, ele é livre, é, pega o teu spray e começa, é isso, né, então o grafite tem esse poder e, e hoje, hoje tem muitas pessoas de várias áreas, né, então, tem, você tem advogado, você tem jogador, você tem cantor, né cantor de, de música que é grafiteiro, tem. Então, ele é muito abrangente, né? E, e inclusive, pessoas da alta da, da classe mesmo, né? Que veio ali de, um, de uma família né? com poder aquisitivo maior. Então, você tem ele no grafite. E em Curitiba, quando eu comecei, isso é muito importante falar, é, porque as pessoas tendem a pensar, né? Em, Pegando ali o que, o que a sua pergunta, é, tendo a pensar que o, o grafiteiro, o pichador é favelado, é pobre, né é moleque, e na verdade não, né? Então, quando eu comecei o grafite, inclusive eu cheguei no grafite, foi até muito engraçado, isso virou até quase um meme na época, eu cheguei assim, né? Ah! Chegar falando com os manos, e aí, irmão? Tá. E eu achei que eu tinha que chegar nessa linguagem, né? Tal. Tá, eu falei, pô, tô com a blusa muito curta, eu tenho que usar uma blusa maior, porque, pô, vou colar com os manos, né? você sei, né? Já que os caras têm uma arma no quadril, então eu tinha essa visão.
0: Todo um estereótipo é, que É, um estereótipo. Na tua isso que eu vim
1: de lá, né? Então eu tinha essa visão. E quando eu cheguei, é, na sua maioria eram pessoas aqui em Curitiba, né? Eram pessoas brancas, né? Pessoas formadas, pessoas que trabalham em multinacionais, né? Volkswagen, Renault, é, Caixa Econômica, bancários, gerente de banco.
0: E que também expressam a sua arte através Exato. Do então,
1: então isso e, e, e eu gosto de falar disso porque isso traz o poder da transformação de um movimento, de um movimento hip hop, de um movimento de grafite, como o acesso, como quebrar essas barreiras, né? É, como quebrar isso aí e trazer. Pessoas também que tem um conhecimento maior, tem uma formação maior para essa cultura, transforma vidas. Porque quando eu cheguei, eu cheguei dessa forma, né? E eu fumava cigarro, né? Porque era a cultura ali da vila, então vamos fumar um cigarro, vamos tomar uma pinga com coca. Então eu tinha toda uma ideia, né? Não ia pra escola, gazeava aula, eu achava que tinha que ser, né? Uma não. E quando eu cheguei, eu levei um, um choque. Um choque, e inclusive, graças ao. Eu vou falar o nome deles aqui, que esses caras foram muito importantes para mim. Danilo, Danilo Nix, foi o meu professor, eu considero ele meu professor. Ele deu um workshop também no, no meu bairro na sequência da, de, dessa situação. E foi ali que eu tive o primeiro contato assim com, com o público, com, com, com o movimento do, do grafite em Curitiba de verdade, né? E ele foi um cara muito importante pra mim, assim, porque na época eu tinha 14 anos, ele já tinha 21, eu acho. E ele e a namorada dele me levaram, assim, pro, pra Curitiba inteira, né? Pra eventos, me colocaram em eventos importantes. Então eu agradeço muito esse cara. Se não fosse esse cara também, eu não. Acho que eu não estaria sentado aqui. É, o Luíba também, Luiz, Luiz Lopes. Esse cara também foi um cara muito fera na minha vida. É assim, não tem nem o que falar né, na época assim, foi um cara que, que abriu muito minha mente assim, sabe, tirou essa visão é, que só existe aquilo ali da periferia, né ele me trouxe isso, né e ele, e ele é um um cara, pô, hiper inteligente e tal, e ele me passou a visão que a vida não era só ser humano só a rua, né não é bem assim que funciona né, eu podia continuar sendo mano ouvir meu rap, não sei o que mais estudar, então um cara que me cobrou muito estudo, me cobrou muito não ficar na esquina com a rapaziada, me cobrou muito cigarro, né, para de fumar, pare de beber, né, então esse cara é um cara que eu agradeço muito, Wagner também, é, Press, também um cara essencial também na minha vida, foi que foi minha primeira crio ali, minha primeira formação, é, minha segunda, né, primeiro foi ABC com e esses caras me mostraram outro lado da vida, né, e eles me mostraram, ó, oh, cara, peraí, vem cá, vem cá, vem cá. Tá vendo aquele cara ali? Ele é gerente de banco, cara. Tá vendo aquele outro ali? Não é assim, cara. Ninguém aqui chega assim, ah, desse jeito aí. Não é bem assim. Então, me mostraram esse outro lado. E, ao mesmo tempo, eu vi que o grafite, na verdade, aqui em Curitiba, ele é dominado por pessoas é, de classe média. Classe média baixa e classe média alta, né? Então, são poucos grafiteiros da periferia de verdade, né? Então, você vai ali no bairro Parolim, você vai no Uberaba, no Vila Reno, no Tatuquara. Então, você vê quantos grafiteiros tem nesses bairros, quantos tem nos bairros que tem uma condição melhor, né? Que tem uma pavimentação melhor, né? Que tem uma atenção melhor da nossa prefeitura. Então, você vê a diferença, né? Então, e, inclusive grafiteiros pretos mesmo, em Curitiba, sim, é, você conta nos dedos, né? Você conta nos dedos. Então... É, na minha época que eu comecei o que eu vi assim de grafiteiros pretos tinha o Café, né um cara também muito fera, professor também Café, o Amém e o Tosca né que é um grafiteiro também muito importante para mim, assim foi um cara também foi um dos primeiros grafiteiros também que eu encontrei então tinha esses caras e o resto não 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 se parecia tanto assim comigo vamos dizer assim então,
0: então dá para formatar que o grafite é a arte do século por abranger todas isso, as exato, classes sociais, exato. por trazer a acessibilidade da, que outras artes não conseguem trazer para o público, né, como Sim. você citou, e englobar tudo isso dentro de um movimento que cada vez mais está tomando o mundo. Correto? Sim, correto,
1: é isso mesmo. Muito
0: bem. Vamos encaminhar para a última pergunta. Vamos lá. Então, assim, como que se reflete a jornada do grafite aqui na capital paranaense dentro da tua vivência?
1: Dentro da minha vivência, eu acredito que o grafite, ele tá... Ele tá incrível, eu acho que a cena, acho que nunca teve melhor, na minha opinião, nesse sentido, reconhecimento social, né? É, o movimento do grafite, quando ele iniciou, né? quando ele iniciou, não, mas no seu auge ali, foi 2008, 2007, é... Eu ouço as histórias, né? Eu não participei, mas eu ouço as histórias, né? Eu peguei o final disso. É, ele trazia muito a união, né? E era lindo de ver. E foi a época mais bonita mesmo, na minha opinião também. Porque os caras era muito unido, cara. Então, eles pegavam um muro ali que cabia... Hoje a gente faz em dois. Eles faziam em dez, quinze. É, um ajudava o outro. Ó, eu tenho um resto de tinta, vamos lá. E vamos fazer um churrasco no final... Então ele trazia muito isso, né? E foi, isso foi se quebrando, né? As pessoas foram se individualizando... Dentro do seu estilo... E hoje mudou, né? Então tem o grafite comercial... Que é o street art, né? O comercial. E tem o grafite de rua ainda que ainda se mantém vivo... E muito forte... E, e, mas hoje está bonita a cena... Porque a gente tem as duas vertentes... Então a gente tem tanto o comercial... A gente tem tanto a street art que é aquela do final de semana que bate palma vai lá e pede para pintar como tem a, 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 a original grafite vandal que é, o, que é o picho ali, que é o tag que é o bombe, que é aquela coisa sem autorização hoje se mantém vivo e eu acho que e tudo isso conta né? hoje a gente tem bares inteiros pichado, aonde você imaginar isso hoje você tem é, grandes restaurantes de nome, né? de nome que tem até fora do país com uma estética de pichação né? Não só do grafite bonitinho ali, o rosto pintadinho. Pichação mesmo, tag. Né? Então hoje você tem marcas de roupa é, vestindo esse estilo. E, e isso reflete de uma forma muito, acho que muito forte, muito importante em Curitiba. E eu vejo o reflexo da, do tempo que eu comecei em 2010, que é a meia-idade do grafite aqui em Curitiba, para hoje. É, a visão das pessoas né? na rua, né? no cotidiano, as pessoas agradecendo. Cara, obrigado por existir. Como eu posso te ajudar? Vou lhe comprar uma coca pra você, né? Ah, a prefeitura paga vocês por isso? Devia. Então, assim, a gente escuta muita coisa boa na rua, sabe? O... Vou pegar esse gancho aí. O retorno é muito bom.
0: Vou pegar esse gancho aí que você falou. A questão de órgãos públicos. A gente vê que hoje em dia está crescendo, Sim. que as pessoas estão contratando cada vez mais esse tipo de arte para fazer as suas divulgações, para fazer uma lembrança de marca, enfim. Sim. Mas aqui, em especial em Curitiba, a gente já teve apagamento de muitas artes Sim. ligadas a esse tipo de movimento. O que, que você acha sobre isso?
1: Eu acho que há um preconceito dos nossos órgãos públicos. né Eu, eu acredito que... <risos> De todas as formas, ele está atrasadíssimo em tudo, né? Em todos os quesitos, né? Transporte público e, e segurança. Ele está defasado e atrasado. Então, ainda a gente vê a nossa prefeitura, o nosso estado, achando que isso é um, uma arte periférica, que é uma arte, é, como que eu posso dizer, marginalizada. E não está entendendo o que está acontecendo, né? Porque a gente tem grandes empresários, grandes empresários mesmo, contratando grafite, apoiando essa arte, é, valorizando mesmo cada cada artista e cada arte que vê pela rua, né? Inclusive, muitas pessoas não sabem, mas eu, como eu trabalho com comercial, eu vejo muito cara citar grafites que são, na verdade, é, é, vandal, né? Que se chama vandal, a gente chama de vandal, né? Os grafites não autorizados, né? Então a gente vê os caras falando, nossa, quanto que pagaram naquela arte daquele cara tal. Então, e nem tem noção né, que foi feito de uma forma marginal, né? Vamos dizer assim. E, e a nossa prefeitura, né? E junto com, com uma certa massa, é, não gosta, né? Demoniza, né? Então a gente acaba vendo isso, porque da mesma forma que eu ouço coisas boas na rua, eu também ouço coisas ruins, né? Então, eu já, já recebi muito feedback ruim, assim, sobre o grafite, né? Ah, mas eu não sou obrigado a ver. Por que que eu... Por que que... Na galeria eu vou, é opcional. Aqui eu sou obrigado a ver. Sou obrigado a engolir isso. Essa é tua ideia. Essa é tua ideia do amor eterno, que foi o último painel que eu fiz. É, essa tua ideia de um cantor de rap daqui, eu não quero lá saber quem é esse cara. Então, assim, você escuta, não gosta de Rita Lee, então você escuta várias várias coisas assim, né? e Mas são essas poucas pessoas que ainda os nossos órgãos públicos dão ouvido, né? Apesar de, de ter muito apoio, de uma certa forma, da Casa de Cultura de Curitiba, né ela é muito forte nisso, né? Ela apoia bastante, inclusive tem um evento... É, internacional que até esqueci de, de citar ele no, no reflexo do grafite na nossa cidade. É, eu acredito que é, o, acho que é o maior evento de grafite do Brasil hoje, se não é o maior, é um dos maiores, né? E do, e do mundo inteiro, na verdade, porque ele traz mais de 40 países, né? Qual é o nome? É Street of Style.
0: É feito pela Fundação Cultural de Curitiba?
1: É, não, é feito pelo Michel Davis pela loja Cápsula Grafite Shop também trabalhei lá, foi muito importante para mim, também esqueci de citar. Que foi onde eu adquiri muita experiência também. É, é realizado por ele junto à prefeitura, né? Ah, ok. Anual é
0: anual esse evento?
1: É anual, mas com a pandemia ele parou. Ah, ok. Então, é um evento que é realizado pelo né, pelo Deves, né? Michel Deves e o Neto Vetorello, que também não está no país hoje, mas é realizado por esses dois caras aí, é, os principais aí é, realizadores desse projeto. E o último evento, o último, acho que não, o último que eu participei, se eu não me engano, foi 5 mil pessoas assim, de público, né? Então trouxeram até o KLJ do Racionais. Então teve muito hip hop, oficina, então. E o prefeito foi também, esteve presente lá, então há um apoio, né? Mas ainda assim. Tem
0: essas duas faces. Tem
1: essas duas faces, uhum. porque existe uma briga hoje do grafite que é até onde ele é arte. E até onde ele é propaganda. E Curitiba com propaganda, é, a mão pesa. Então, muitas pessoas usam a arte como propaganda. Né? Então, eles veem dessa forma, né? Aí tem a questão também da poluição visual no, no nosso centro histórico, que eles querem limpar. Então, é, é, são vários fatores ali que acabou gerando esses, esses apagamentos, né? Então, é... É isso, né? Vamos
0: atualizar as mentes, as cabeças e entender que é uma arte linda e que merece toda a sua visibilidade. E estamos caminhando para isso. Exatamente. Curitiba já tem muita coisa tem sua, muita, muita coisa, coisa bonita, né? A gente mostrou aí no começo, agora no Legal. final também vou mostrar mais algumas coisas. Vai ser show de bola. Tá e claro. o pessoal... Comece a ver o seu tag, Léo Arte, Arte, aí né? por todo o canto. Legal. E se for até a Dinamarca, também vai encontrar. Vai encontrar né? <risos> Muito bem. Léo, muitíssimo obrigada por eu todas as agradeço. suas explanações, pela tua presença. Legal. Esse espaço final, eu gostaria que você desse o seu alô, fique à vontade.
1: Tudo seu. Valeu, galera, pelo, pelo apoio aí, né? Por estar tá assistindo, por estar tá se interessando por essa cultura, né? Por... É, dá, o, dá o espaço de eu tomar um pouquinho do seu tempo para te falar sobre a arte de rua, né? Que ela transforma vidas, transforma pessoas, né? Transforma o espaço urbanos. Então, ela é acessível, é para todos. Quem quer grafitar, quem quer começar a grafitar, o segredo é pegar o spray e começar a grafitar. Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a minha família, agradecer aos meus amigos, agradecer à minha esposa, principalmente que tá sempre do meu lado, sempre me apoia. É uma pessoa incrível, né? E eu pego bastante no pé dela e vai se tornar uma grafiteira exemplar, porque o professor aqui vai pegar no pé. E eu gostaria de agradecer muito a ela, assim, graças a ela eu hoje eu cresci muito no, no meu grafite. A minha sogra também, a minha cunhada, essa galera aí é muito massa. E eu tô muito feliz em fazer o que eu faço. Eu tô realizado, me sinto... Me sinto honrado, assim, é, é algo, assim, que emociona. Emociona viver do grafite, porque é, é uma, uma, uma cena de filme, né? Você viver do que você sonha e ainda poder ganhar dinheiro com isso, né? Então, é muito legal transformar vidas. Valeu?
0: Muito obrigada. Bom, pessoal, para encerrar o programa, eu vou declamar aqui alguns versos de uma canção que eu descobri aí de Guilherme Arantes, que se chama Grafite. Então, para vocês conhecerem, a gente terminar com algumas imagens do Léo novamente. Então, vamos lá. Incomoda muita gente. Se você faz vai fundo no que faz, incomoda o seu caminho diferente. Incomoda um ser humano singular. Na esquina do horizonte, com seus olhos, o picho, o grafito, o muro para você se lembrar. Tudo que eles querem é te usar. Saco de pancada, boi de piranha, de suas dúvidas, alguém que simbolizará, mesmo sem querer, uma insuportável vontade de viver. E pelas ruas da capital paranaense, essa insuportável vontade de viver do Léo Arte, da Jaque, a sua companheira está estampada em muitos muros, fiquem atentos. Viva a arte, viva o Léo Arte, viva o grafite. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Quarta-feira que vem, 10 horas da manhã, é o nosso encontro. Um beijo, até lá. Tchau! Papo castiço!